0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Muy buenas tardes, bienvenidos a GR, la casa de mi padre. Le voy a invitar a que tome su lugar los que estamos aquí en el auditorio y le voy a invitar a que se prepare y se disponga a recibir la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo especial de parte de Dios. El día de hoy el tema es Resucita tu Fidelidad. Yo creo que es uno de los uh, grandes temas que vamos a tener en este tiempo, pero yo creo que todo el mes Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado ministrando, Dios nos ha estado pues tocando algunas áreas que necesitamos resucitar, cosas que tenemos que ir cambiando, cosas que tenemos que ir recuperando en nuestras vidas y que lejos de sentirnos mal, lo que debemos de hacer es aprovechar la bendición de que Dios nos está hablando Lejos de sentirnos como que niños regañados de repente porque Pues a veces Dios es algo duro, enérgico con nosotros Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar Y poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas Le voy a invitar a que me acompañe al Salmo número 12 Vamos a leer el verso 1 en adelante del Salmo número 12 en adelante y la palabra del Señor dice de la siguiente manera «Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactaciosa que dice «Venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos». ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y él y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, siete veces purificada en el crisol. Tu Señor nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente». Aún cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo El verso 1 da la introducción a todo el tema y dice Sálvanos oh Señor porque ya no hay gente fiel Y pareciera que es el, el, el pan del día, pareciera que es la realidad que estamos viviendo Un tiempo donde tristemente eh, la mayoría de nosotros como personas elegimos la mejor parte para nosotros, aunque para los otros no sea tan favorable. Hoy en día furula la gente infiel, ya no hay gente confiable, todos decidimos siempre, como lo mencioné hace rato, a nuestro favor, a nuestra conveniencia, sin importar a veces los daños que ocasionamos a los terceros, pasamos por encima de las personas, de hecho ya está es normal que, que eso suceda, Fallar en nuestra confianza o en la confianza a alguien que depositó en nuestras vidas, pues a veces es normal y hasta podemos llegar al punto de que ser infiel hoy en día pues es la moda, o sea, es lo normal, es, es lo cool dentro de todo lo que implica la sociedad. Ya no hablemos, por ejemplo, de las parejas, de los matrimonios. Ser infiel pues es lo bueno, es lo, lo padre ahorita, es lo, lo que se está dando y, y como que todo mundo nos empezamos a, a dejar llevar por la corriente y empezamos a caminar o a pensar o a actuar como la gente infiel. Y la Biblia, por ejemplo, en este salmo, cuando el salmista empieza a reflexionar y empieza de alguna manera a considerar todo lo que él estaba viviendo, dice, me siento defraudado. Me siento desfallecer porque creo que toda la gente que me rodea, la gente que conozco, ya no es fiel o no ha sido fiel con lo que yo creía, con lo que yo pensaba. El salmista en ese momento estaba experimentando un momento de tristeza, de amargura, de abandono, de decepción porque alguien lo había traicionado, porque la gente le había fallado. Y entonces él dice, Señor, sálvame. O sea, ya no hay gente fiel, ya no hay gente como antes que se comprometía y que la palabra valía, sino que ahora... Cada quien mira su propio bienestar, cada quien mira su propio bien y mientras ellos estén bien, mientras cada uno de nosotros estemos bien, de vez en cuando se nos olvida que existe mucha gente a nuestro alrededor y dejamos de ser fieles en lo que Dios nos ha enviado a hacer. Es un tiempo de darnos cuenta de que estamos en medio de una guerra. Yo creo que usted ya lo ha vivido desde que empezamos esta temporada de poder Empezar a reactivar la iglesia, yo les dije hay que prepararnos porque va a llegar un momento en que vamos a tener que tomar decisiones firmes, decisiones constantes y no es que Dios nos esté presionando sino que las cosas, las circunstancias, la vida que estamos viviendo nos va a llevar a ese punto. Algunas veces nuestras propias decisiones nos están llevando al punto de tener que tomar una decisión fuerte, una decisión eh, o una resolución en lo que estamos haciendo. Por eso es que hoy en día es un buen tiempo para resucitar. Hoy en día es un buen momento para volver a vivificar esas áreas que se nos están muriendo o esas áreas que hemos estado perdiendo. Ya hemos tenido un, unas uh, predicaciones que hemos hablado acerca de resucitar ciertas áreas, acerca de vivificar áreas en nuestra vida que por alguna razón nos habían fallado, hemos estado dejando morir, les decía yo la última vez que compartí un jueves, les decía para la vida hoy en día para las personas nos es más fácil dejar morir las cosas que esforzarnos por resucitarlas. Nos es más fácil dejar, bueno, pues ni modo, ya se perdió, pues ya, ya la regué, ya, no, no importa, pues ni modo. A esforzarnos por restaurar esa área de nuestra vida o resucitar esa área de nuestra vida. Y hoy en día Dios nos está moviendo a que usted y yo tenemos que restaurar nuestra fidelidad. Esa área de ser fiel a Dios en muchas cosas de las que hacemos, fiel a nuestra familia, en lo que hacemos, fiel a nuestro trabajo, en lo que realizamos, es decir... Muchas de las áreas de la vida del ser humano se, se cimentan en, en la fidelidad de esa persona. Muchas de las áreas de las personas sobreviven o no sobreviven de acuerdo al cimiento que se les haya dado en cuestión de que si somos fieles o no somos fieles. Por eso es importante que hoy en día si hay alguna área en nuestra vida, quizás no sea la fidelidad o quizás sea solo la fidelidad en una área de, de todas las que vamos a hablar el día de hoy, es importante que usted y yo tomemos la iniciativa por resucitar esa área. Es importante que usted y yo nos esforcemos por recuperar eso que de alguna manera hemos perdido. Dios en su palabra expresa que él es fiel y seguirá siendo fiel, siempre va a ser fiel y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser réplicas de él, deberíamos ser copias de él, deberíamos de de alguna manera eh, ser el resultado de nuestro Padre Celestial le voy a invitar a que me acompañe a de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9 en adelante. Vamos a leer muchas citas, así es que yo les recomiendo que las apunte y esté atento a la pantalla, a la transmisión, porque ahí van a estar pasando todas ellas. Solo apúntelas para que no se distraiga mucho en, en irlas buscando. Pero Deuteronomio, capítulo 7, verso 9 dice, Reconoce, por tanto, que el Señor, tu Dios, el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Es decir, Él es fiel. Él no tiene una porción de fidelidad como nosotros, sino que Él es fiel por todo, en todo tiempo. Él es, él es una de sus características como, como ser, como persona, como nuestro Dios, es que Él es fiel en todo. La fidelidad está en Él. Y en segunda de Timoteo 2:11, versículos 11 al 13, dice de la siguiente manera: Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él, es decir, resucitaremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Como que esas dos frases o esos dos versos están condicionados a que si Él lo hace, yo lo hago. Si yo lo hago, Él lo hace y va de la mano. Pero el siguiente verso deja bien en claro la esencia de Dios y dice, pero si tú y yo somos infieles, Él sigue siendo fiel. Es decir, si tú y yo fallamos, Él no va a fallar. Él seguirá siendo fiel. Entonces nos menciona aquí que si tú y yo somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando leemos estas dos porciones, nos damos cuenta que Dios es fiel, sí o sí, falles o no falles, estés bien o no estés bien, Él sí es fiel, seas tú fiel o no seas fiel, seas fiel en tu trabajo, seas fiel en tu casa, seas fiel en el ministerio, seas fiel en tu palabra, seas fiel en tus compromisos, en el área que tú gustes y mandes, seas o no seas tú fiel, Dios sí es fiel y seguirá siendo fiel hasta el último de los días que usted y yo existamos, Él seguirá siendo fiel y aun cuando tú y yo ya no estemos, Él seguirá siendo fiel ¿por qué? porque Él es fiel, o sea no hay otra forma de describirlo ahora veamos algunos ejemplos de la, algunas áreas de las personas de nosotros en las cuales debemos ser fieles la primera área que quiero mencionarte viene en Enemías capítulo 9, versos 7 y 8. En Emías 9, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y jerseos. Y cumpliste tu palabra porque tú eres justo o porque tú eres fiel. Dios vio en el corazón de un hombre fidelidad. De Abraham se dicen muchas cosas, se dice que fue obediente, se dice que tuvo la fe suficiente pero en este libro de Nehemías menciona una característica que Dios vio en esa persona y ¿sabes qué fue? Que tuvo un corazón fiel. La Biblia cuando habla acerca del corazón dice que sobre todas las cosas guardemos el corazón. ¿Por qué? Pues porque de él mana la vida. La Biblia dice que de la abundancia de lo que hay aquí... Habla nuestros labios Es decir, el corazón es bien importante Porque si tú tienes un corazón fiel a Dios Entonces tienes un corazón fiel a las personas Si tú eres fiel al Señor Entonces tú no batallas con ser infiel con la gente ¿Por qué? Pues porque tu fidelidad está conectada con Él Y Él a su vez a través de lo que Él hace en tu corazón O en mi corazón Mantiene ese nivel de estabilidad Para que tú y yo podamos ser fieles Y necesitamos entonces un corazón Fiel. El segundo comentario que te quiero hacer es en Filipenses capítulo 4 verso 3 Recuerda que estamos viendo ejemplos en qué áreas debemos ser fieles Y Filipenses capítulo 4 verso 3 dice A ti mi fiel compañero Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio Junto con Clemente y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están en el libro de la vida otra de las áreas que usted y yo debemos ser fieles es en el compañerismo. Un compañero es aquel que camina contigo, es aquel que está de acuerdo en lo que tú estás haciendo. De hecho, también tendría que ver con el matrimonio, porque es tu compañera, es tu compañero. Entonces, caminamos juntos, con un mismo sentir, con una misma visión, con un mismo propósito. Y usted y yo debemos ser buenos compañeros. Cuando usted y yo adoptamos una visión, adoptamos un proyecto, lo que Dios espera es que tú seas fiel compañero de la persona que tienes al lado, de la persona con la cual tú decidiste iniciar un proyecto de vida o decidiste iniciar un proyecto, lo que sea. El punto es que usted y yo debemos ser fieles en ese compañerismo, en caminar juntos, en estar allí cuando lo necesitas. Oye, una una reflexión de un, de un predicador que decía, un amigo, un compañero es aquel que está en todo momento, cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Y es lamentable porque cuando las cosas están mal, es cuando regularmente la gente se aísla, la gente se, se hace a un lado y dice, no, porque tú estás mal, porque tú estás fallando, entonces yo ya no puedo, pero no, es en realidad cuando más necesidad hay, de que una persona esté a tu lado Cuando más necesidad hay de que seas fiel En ese compañerismo, de caminar juntos De cerrar filas, de estar unidos en un mismo sentir Como dice la Biblia en 1 Corintios 1, versículo 10 Que tenemos una misma mente, un mismo pensamiento Una misma visión, un mismo sueño Y caminamos todos en unidad La siguiente área en la cual te quiero mencionar Que usted y yo debemos ser fieles es en Colosenses capítulo 4, verso 7 al 9, dice la siguiente manera. Colosenses capítulo 4, versículo 7 en adelante. Nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel servidor y además es un fiel colaborador. En el Señor les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo Baja con Onésimo, que además es mi querido y fiel hermano, que en uno de ustedes, que es uno de ustedes, ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. En este pasaje hay tres áreas que podemos hablar. Número uno, servidor Usted y yo debemos ser fieles en nuestro servicio En lo que nosotros hacemos para el reino En lo que nosotros servimos para la gente En lo que nosotros servimos en nuestro hogar En lo que nosotros servimos en el trabajo En el área en la que tú te desenvuelvas Recuerda que todos somos siervos Todos somos servidores Y además la Biblia dice que usted y yo somos colaboradores del reino Es decir que colaboramos para lo que está sucediendo allá arriba se establezca aquí abajo para lo que está haciendo dios en medio de la sociedad nosotros colaboramos uno de los errores más graves que nosotros tenemos es que deseamos que dios colabore en nuestros planes deseamos que dios esté en nuestros proyectos deseamos que dios esté en nuestros sueños pero la biblia dice que es al revés que usted tiene que estar en los proyectos de dios que usted tiene que estar en los sueños de dios que usted debe colaborar con lo que dios está haciendo uno de los libros que hemos leído que habla acerca de tener una vida con propósito Dice que debemos darnos cuenta en dónde se está moviendo Dios cuando habla acerca de la iglesia En dónde Dios está haciendo algo, ¿por qué? Porque usted y yo nos debemos de sumar a ello Dios no se va a sumar a nuestra visión, sino que nosotros nos sumamos a la visión de Él. Su deseo es alcanzar almas, su deseo es que su reino se establezca, su deseo es que la gente se salve, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo como iglesia, como servidor, me sumo a lo que Él hace y colaboro con lo que Él está haciendo. Cuando nosotros hacemos algo en el hogar, en la casa, en la familia, en el área que tú quieras, y se tiene un proyecto, un propósito, lo que se espera es que la gente colabore y no que la gente se haga a un lado. Cuando se está haciendo limpieza en general, lo que se espera es que todos limpiemos algo. Cuando estamos preparando la comida, lo que se espera, y si no, pregúntele a las mamás, a las hermanas que están aquí, lo que esperan es que alguien ayude, que alguien caliente las tortillas, que alguien ponga la mesa, que alguien lleve el agua en lo que ella está guisando. Es decir, se necesita que colaboremos con lo que se está haciendo y en eso se requiere fidelidad la otra área que voy a mencionar aquí en este mismo pasaje es fiel hermano ¿cómo somos como hermanos? ¿somos fieles? porque un hermano aunque tenga diferencias aunque tenga ciertas luchas aunque tenga ciertas áreas donde no están de acuerdo un hermano sigue siendo hermano toda la vida ¿por qué? porque no los une el vivir en una casa sino que los une el que nacieron de una misma sangre, que comparten una misma sangre, que tienen un ADN idéntico o parecido en el sentido de la hermandad. Entonces, la fidelidad de ese hombre o de esa mujer en cuestión de ser hermanos, no depende de estar de acuerdo, sino depende de que quieres estar allí y cuando las cosas están mal, entonces tú y yo, el que es buen hermano, está allí. Y el que no, entonces decide abortar la misión y decide buscar sus propios beneficios. Fieles en el servicio, fieles en la colaboración, fieles en la hermandad, fieles también en el compañerismo, fieles también en nuestro corazón. Pero hay otras áreas más. Acompáñenme por favor ahora a Lucas capítulo 16, versículo 9 en adelante. El Evangelio según San Lucas, por favor acompáñeme. Lucas 16, versículo 9 en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aquí está la lección. Empieza la escritura diciendo, esta es una buena lección. Y menciona en cuestión de nuestros recursos, dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posiciones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, también serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables en las riquezas mundanas, la palabra fidelidad o fiel o confiable es, es parte de lo mismo. Si no son fieles con las riquezas mundanas, pues ¿quiénes les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. De Dicho de otra forma, no se puede servir a Dios y al dinero. Una de las áreas que menciona aquí nuestro Dios es nuestras finanzas, nuestra economía. Y Dios dice, si tú eres fiel en las cosas pequeñas, entonces vas a ser fiel en lo grande. Si tú eres fiel en las cosas mundanas o en los tesoros del mundo, entonces cuando tú veas los tesoros espirituales, vas a poder ser fiel. Si tú eres fiel en el sentido de lo que no es tuyo, que no te pertenece hoy en día, pero que alguien te lo confió para que tú lo administres, entonces tarde o temprano Dios te dará lo tuyo. Pero si tú no eres fiel en eso, entonces ¿cómo esperas que Dios te dé lo que va a ser tuyo? Y termina diciendo, pues nadie puede servir a dos personas o dos amos o serle leal a uno y al otro, sino que con uno de los dos quedará mal. Y dicho de otra forma... No se puede servir a Dios y al dinero O sea, no es posible Entonces, fieles en el corazón Fieles en el compañerismo Fieles servidores Fieles colaboradores Fieles hermanos Fieles en nuestras finanzas Podríamos hablar de la fidelidad en la familia En el matrimonio, en el hogar, en el trabajo En todas las áreas que deberíamos de ser fieles Pero la realidad es que lo único que quiero el día de hoy Es que usted y yo reflexionemos a través de estos ejemplos en qué área no hemos sido fiel, en qué área hemos fallado, en qué área estamos teniendo un corazón equivocado delante de Dios, en qué área nuestro compañerismo no ha sido el correcto, en qué área hemos servido bien o no hemos servido, en qué área hemos sido fieles colaboradores o hemos sido piedra de tropiezos para muchos otros. ¿En qué área hemos sido fieles hermanos? ¿Hemos sido hermanos? ¿En qué área somos fieles? ¿En nuestras finanzas? ¿Realmente eh, hay fidelidad en nuestras vidas? ¿En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros negocios? En todas las áreas que usted guste y mande Lo que Dios espera de ti y de mí Que seamos fieles ¿Por qué? Porque Dios es fiel Y Él espera lo mismo de ti y de mí La definición como tal de ser una persona fiel es aquella persona que no defrauda la confianza depositada en él Una persona fiel es aquella persona que no defrauda la confianza depositada en él Fidelidad como tal significa lealtad que alguien debe a otra persona También tiene que ver con la puntualidad y la exactitud Eso quiere decir una persona fiel o una persona que tiene fidelidad ¿Y sabe cuál es el punto, hermanos? Que ¿quién de nosotros es fiel? ¿O quién de nosotros no ha fallado en su fidelidad? ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano y decir, yo soy bien fiel? Yo no he fallado en nada. ¿Habrá alguien que lo pueda hacer aquí, local? ¿Alguien que pueda decir, yo sí soy fiel en todas las áreas? ¿O la verdad es que todos tenemos que agacharnos y decir, yo he fallado? ¿Verdad que sí? Todos hemos fallado. Y el punto no es darnos cuenta que todos hemos fallado, sino cómo vamos a corregir esto. Eso es lo interesante, porque la mayoría de las veces, cuando Dios nos llama a través de su palabra y nos quiere corregir, la mayoría de las veces nosotros nos descalificamos, porque decimos, pues sí es cierto, yo soy infiel. He sido infiel en mis finanzas, he sido infiel en mi área de ser compañero, he sido infiel en mi área de ayudar a alguien, he sido infiel en mi hermandad, no he sido tan buen hermano, como debería ser, he sido infiel, y usted podría decir varias áreas en las cuales quizás usted ha fallado. Y cuando yo estaba evaluando eso, dije, híjole, pues yo tengo puras taches. O sea, hay cosas que no estoy haciendo bien, hay cosas que he fallado, pero ¿cómo lo puedo arreglar? Porque yo, cuando estaba preparando esto, yo decía, Señor, ¿cómo, cómo entonces vamos a salir de esto? Porque pareciera que todos somos infieles. Y el Salmo que les leía al principio toma sentido en su totalidad. El Salmo 12, versículo 1, dice, toma, to, toma toda la, la, la realidad de lo que estamos hablando porque dice, sálvanos, Señor, porque ya no hay gente fiel, porque no hay nadie en quien pueda confiar. Te has puesto a pensar cuando te levantas muy de mañana y tienes que tomar una decisión y dices, ¿a quién le digo? O, o, o estás pasando una situación crítica y dices, necesito ayuda. ¿Pero a quién le pido ayuda? ¿A quién? Porque en realidad no hay gente fiel. Porque no somos fieles. Nosotros mismos no somos fieles. Si usted hace memoria, decimos algo el día de hoy, y a la semana que entra, ah no, pero es que no era así. O dices una cosa ahorita, y media hora después, No creo. Es que ya me fijé bien y no me conviene que sea así. Porque regularmente tomamos las decisiones de acuerdo a los beneficios que tomamos. Y cuando eso implica una incomodidad, entonces dices, no me conviene, esto no es para mí. Pero resulta que Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Resulta que Dios quiere que tú y yo cambiemos, porque cada vez que hablamos de una verdad en la escritura, la idea no es que conozcamos solo la verdad, sino que realmente produzca un cambio en nuestra vida y de poder decir, puedo ser nuevo en esta área, puedo resucitar esta área de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste, cuando yo nací, éramos fieles, tú y yo éramos fieles realmente éramos fieles en todas las áreas, un niño no es infiel a su mamá, un niño no es infiel a su familia, un bebé no es infiel a sus padres, un bebé no es infiel a sus ideales que, que la familia le está poniendo, conforme vamos creciendo empieza a haber ese desajuste y empieza a haber ese cambio de ideología y podemos variar todo, pero no nacimos infieles, sino que nos volvemos infieles no nacimos con el ADN de infidelidad Sino que conforme nuestro caminar Nos volvemos infieles en muchas áreas Dejamos de ser buenos compañeros Dejamos de colaborar Dejamos de, de ser buenos hermanos Dejamos de tener un corazón Conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Es decir, nos volvemos infieles en el corazón Y cuando el corazón se daña Cuando el corazón está marcado Cuando el corazón está, está fisurado Está calado por alguna área Por alguna experiencia Esa área se deterioró entonces difícilmente puede haber confianza ¿Te ha pasado que de repente dicen Bueno, está bien, pero, pero mi confianza no la vas a recuperar? Bueno, te perdono, pero, pero mi confianza no la vas a tener Lo que está hablando es que en realidad su corazón ya no es fiel Algo se dañó, algo, algo se rompió donde dices No puedo volver a confiar en ti No puedo volver a depositar en ti mi confianza Porque no es lo que yo esperaba y la realidad es que si usted y yo analizamos nuestra vida, ¿a cuántos no le hemos roto el corazón en alguna vez? ¿A cuántos no le hemos fallado? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado pensando que tenemos la razón, pensando que somos las personas más perfectas, correctas del universo, pero que en realidad somos igual de infieles y quizás peores? Hablaba yo hace tiempo con una persona muy cercana a mí y me decía, es que yo no quiero ser un hipócrita. Y me decía, es que yo no quiero seguir haciendo las cosas sin las ganas de hacerlo, porque sé que estoy mal. Y cuando me dijo esta persona eso, le dije, híjole, es que es bien difícil lo que tú estás diciendo, pero realmente puede cambiar cuando tú tomes la iniciativa de hacerlo por gusto, por amor. Entiendo esa parte de que no quieres hacer algo solo para suplir una necesidad o solo para estar bien con alguien, lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué hay de tu corazón? ¿Por qué no arreglas esto? Para que entonces cuando tú lo hagas, puedas hacerlo con amor, con agradecimiento, con gratitud. Y el problema sabe cuál es, que nosotros regularmente no queremos trabajar acá. Queremos trabajar en lo de afuera, en la posición, en la imagen, en lo bonito que nos vemos, en lo bonito que somos, en quedar bien con la gente, en decirle a Juanito, es que es 2, 3, 4 y cuando viene Pedrito, no, mira, la realidad es que es 1, 4, 3, 2 y empezamos a cambiar las cosas y luego viene el otro. No, es que en verdad, en verdad es 7, 9 y 10, pero a cada quien le damos una versión diferente porque al final lo que queremos es quedar bien con todos, pero en realidad nuestro corazón es infiel. Nuestra vida está llena de infidelidad Porque no nos comprometemos Porque no somos buenos compañeros Porque no somos buenos servidores Porque no colaboramos de una forma correcta, adecuada Porque nuestra hermandad está fisurada Porque si, si realmente como hijos de Dios Fuéramos todos hermanos Sabríamos que lo que a nosotros nos une Es la sangre de Cristo No nos une un nombre No nos une un, una... una un eslogan o una leyenda No nos une un lugar Lo que a nosotros nos une Es que Jesús murió en la cruz del Calvario Por mí y por ti Y eso nos hace ser hermanos Nos une y eso no se puede romper No se puede fisurar Cuando nosotros fallamos en nuestras finanzas creemos y, y tenemos la idea De que siempre hay un justificante Para decirle a Dios No te puedo diezmar O para decirle a Dios no te puedo ofrendar o para decirle a Dios, no tengo tiempo, o para decirle a Dios, hoy no puedo, pero tú me tienes que entender, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres misericordioso, cuando en realidad el problema está aquí, porque somos infieles, porque no podemos acceder a lo que realmente Dios puso en nuestras vidas. Les decía yo que parte de la fidelidad habla de la puntualidad, de la exactitud, y de repente no cumplimos, no somos personas confiables y decimos, bueno, lo que pasa es que hay muchos problemas, lo que pasa es que hay esto, lo que pasa es que hay aquello. Bueno, lo que pasa es que las circunstancias, el, el COVID, la, la enfermedad, la pandemia, el trabajo, la escasez. O sea, todo el mundo tiene una excusa para decir, soy infiel, pero, pero soy infiel por esto. O sea, no es que yo quiera, es que yo fallo, pero fallo porque pasa esto. Pero no, en realidad fallas, o fallamos, o fallo, mejor dicho, yo fallo porque yo tengo el problema. Yo fallo porque yo soy el que estoy mal acá, no porque el que está allá está mal. Cuando Dios habla en su palabra y menciona en la lectura que les dije de, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13, dice, si tú eres infiel, yo seguiré siendo fiel. Y se supone que usted y yo somos hijos de Dios y se supone que somos la réplica de lo que Él es en nuestra vida. Entonces, si la gente falla, tú también debes fallar. Si la gente se equivoca, entonces tú también tienes derecho a equivocarte, como cuando somos niños eh, y, y, y el niño le hace una grosería al otro y el otro se desquita más fuerte y le dice, ¿por qué él me pegó? ¿No? ¿Te ha pasado que le preguntas a ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué él me pegó primero? ¡Ah! Entonces esa es la justificación. ¿Por qué, le, por qué él me gritó? ¿Y por qué le rompiste? ¿Por qué él me lo rompió primero? Entonces actuamos como niños chiquitos delante de Dios, y justificamos nuestra infidelidad porque Él es infiel, porque Él es el que falló. Como Él falló, entonces yo también puedo fallar. Como Él se equivocó, entonces yo también me puedo equivocar. Pero la Biblia dice, si tú eres infiel, si yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel. O sea que su fidelidad no está condicionada a que yo sea fiel. Y ahí está el secreto de todo. Porque obviamente usted y yo somos infieles. Pero aquí está el secreto de todo. De hecho, este es el mensaje del día de hoy. No importa que tú seas infiel, tenemos un Dios fiel. Y nuestra fidelidad se condiciona a su fidelidad. Eso sí es real. La salvación de Dios cuando viene a nuestras vidas se condiciona a que Él murió por mis pecados. Yo no me igualo a Él, sino que Él me brindó esa salvación por amor. Entonces, cuando hablamos de ser fieles, todos estamos descalificados, y es verdad, todos tenemos un área coja en nuestra vida. Veía yo un video recientemente, y me llamaba mucho la atención toda la ilustración y todo, porque es una carrera de puros discapacitados, pero se cae un discapacitado y todos cuando van a llegar, se regresan a recogerlo. Y es una parte, obviamente, de humanidad, de, de todo lo que usted pudiera ponerle ahí, pero la realidad es que todos estamos cojos en un área. Todos somos infieles en un área a que usted quiera, mencioné casi ocho áreas, quizás tú seas infiel en otra más, o en alguna de ellas, o quizás seas infiel en todas, o como yo, que hemos fallado en muchas áreas, pero la realidad es que nuestra fidelidad, si la vemos carnalmente, siempre vamos a ser infieles, siempre vas a fallar, siempre te vas a equivocar, ¿sabes por qué? Porque lo hacemos en la carne, porque lo hacemos con la idea de agradar solamente a la persona Porque lo hacemos solo por cumplir Pero cuando tú rompes ese esquema Y te das a la idea de que Dios, nuestro Padre Celestial Es fiel y tú eres su Hijo Entonces cuando tú eres su Hijo Esa fidelidad ya se derramó en tu vida Solo que a veces no la queremos aceptar Sino que queremos seguir luchando en nuestros propios ideales El Salmo 101, versículo 6 Dice, cuando habla acerca de la infidelidad Dice, pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra Para que habiten conmigo Solo estarán a mi servicio Los de conducta intachable Es decir, miraré a la gente que se esfuerza en ser fiel Miraré a la gente que se esforzó en ser fiel En alguna de las áreas que tenía que cambiar Yo los voy a mirar y estarán conmigo Y servirán conmigo Pero en el verso 7 dice pero jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. ¿Sabes por qué? Porque siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Porque siempre queremos hacerlo a nuestro estilo, a nuestra forma, a nuestra fuerza. Y ¿sabes que Siempre vas a fallar. Porque ¿qué sentido tiene que Jesús muriera en la cruz del Calvario para darnos todos estos beneficios si de todas formas lo sigues haciendo en la carne, si de todas formas te sigues esforzando físicamente, mentalmente y diciendo, yo lo voy a lograr, yo voy a cambiar, yo voy a dejar de ser infiel en esta área, yo, 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 yo. Y ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que tú y yo nos vamos a ir al infierno, porque nunca confiamos en lo que Él ya hizo. Siempre yo lo voy a hacer, pero si Él ya lo hizo, es que yo me voy a sacrificar, es que Él ya se sacrificó, es que yo voy a... Pero Él ya lo hizo, es que Él ya se sentó hace rato en el, en, la, en, el, en el comentario de Vero que decía del examen Resulta que Jesús ya se sentó en tu mesa, hizo tú extraordinario y lo mejor, ¿sabes qué es? Que ya lo pasó, pero nosotros queremos al revés Nosotros queremos tener una vida donde, sí lo hiciste Señor, pero yo lo puedo hacer mejor yo voy a pasar mejor, bueno, de panzazo, pero yo lo voy a lograr, yo voy, a... y no es así, es al revés, es decir, Señor, yo no puedo pasarlo, Señor, yo no puedo ser fiel, Señor, yo no puedo quitar esto de mi mente, Señor, yo no puedo dejar de fallar en esta área, Señor, yo no puedo dejar esta, yo no puedo dejar mi carácter, yo no puedo dejar mi pecado, Señor, yo no puedo dejar mis fallas, yo sigo siendo infiel, pero yo sé que tú sí eres fiel, ¿cómo le hago?, y entonces te vas a dar cuenta que Dios ya te dio la respuesta porque Él ya lo hizo todo, todo. No necesitas hacer nada más que solamente ir delante del Padre y decirle, Señor, yo ya no puedo, sigo siendo infiel. Y cuando tú vas y te doblegas delante del Padre, Él te cubre, te llena de esa paz, de esa tranquilidad, de ese amor que necesitas y ¿sabes qué? Te da fidelidad. Porque es verdad, ya no hay gente fiel en este mundo. Pero ¿sabes por qué no? Porque nos hemos dejado guiar por las cosas del mundo. Por las cosas de las tinieblas. Pero cuando tú y yo somos infieles, como dice aquí la Escritura, lo primero que dice es, tú no puedes estar bajo mi techo. Yo no recuerdo un día que me hayan corrido de mi casa. pero no me imagino un día fuera de mi casa. No me imagino un día sin un techo. Y la Escritura dice aquí que los que son infieles no pueden habitar bajo el techo de Dios. Y además no podemos estar en su presencia. ¿Sabes por qué entonces es importante? Porque tenemos que tener la actitud que Él tiene. Solo por mencionarte lo que sucede cuando somos infieles. Ahorita ya, ya dije dos cosas. Pero Malaquías capítulo 2, no recuerdo bien los versos, pero ahorita lo van a poner en la pantalla. Malaquías capítulo 2 dice que cuando un hombre le es infiel a la mujer, en su relación, en su matrimonio, dice que esta persona es desterrada. O sea, lo sacan de los beneficios de ser parte del reino versículos más adelante dice Dios no escucha su oración y tus ofrendas no tienen sentido cuando uno es desleal somos desterrados los oídos de Dios se cierran ya no nos escuchan y tus ofrendas y mis ofrendas ya no tienen sentido entonces es cuando un hombre falla cuando una mujer falla, en número 5, 27, me parece, las mujeres infieles, dice la Escritura, que son estériles, que caen en una esterilidad. Y uno de los propósitos por el cual Dios creó a una mujer es para que pudiera reproducirse. Y quizás los hijos dicen, bueno, pobre mi papá o mi mamá ya se amolaron, ¿no? Pero Deuteronomio capítulo 32, verso 20 dice, que los hijos infieles, Dios les dará la espalda. Deuteronomio 32, 20. ¿Qué será cuando tú quieres hablar con el Padre y el Padre se voltea? Como diciendo, no te quiero oír, no me interesa tu problema no hables conmigo ¿A ¿alguien le ha pasado eso? y de repente quieres hablar con alguien y esa persona se voltea y te dice mejor no es más no me hables, no te quiero escuchar ¿ha experimentado esa sensación? no estar bajo el techo de Dios ser desterrado ser estéril en algún área de tu vida y quizás físicamente, o que Dios mismo te dé la espalda, no son parte de las consecuencias de las cuales habla la Escritura. Y se supone que usted y yo somos la novia, la esposa de Cristo y somos sus hijos. O sea, si transportamos todas estas cosas al área espiritual, quizás nos demos cuenta por qué a veces oramos y no pasa nada, quizás a veces nos damos cuenta por qué todo lo que sembramos no fructifica quizás nos damos cuenta que a veces estamos sin ninguna cobertura, en un destierro, somos desterrados, no pertenecemos a ningún lugar, somos estériles y de repente volteas a Dios y Dios se voltea y dice no te quiero oír, no quiero escucharte. Y la mayoría de nosotros luchamos con esa fidelidad, nos, 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 nos ponemos mal en ese sentido porque regularmente lo hacemos en nuestras fuerzas. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado La Biblia dice que Él es el único por el cual podemos tener acceso al Padre Y la realidad es que Él sí es fiel Quizás tú como yo has luchado en un área de tu fidelidad Y no has podido levantarte Quizás está muerta ya esa área en tu vida pero hoy es el día en que lo puedes resucitar hoy es el día en que podemos cambiar hoy es el día en que podemos decirle Señor estoy muerto en esta área y yo no tengo esa capacidad para salir a menos de que tú tomes mi pecado tomes mi infidelidad y me restaures. y me sanes y me limpies hace muchos años ya muchos años atrás yo tuve problemas con, con los programas de televisión que veía y me hacían daño y veía un canal en especial y, y ese canal me causaba cierta adicción por lo que salía ahí y, y llegó un momento en que tomé la iniciativa de decir, que, que, ¿cómo le hago? a mis fuerzas, ¿cómo lo voy a hacer? me propuse ayunar de televisión dejé de ver la tele varios días me propuse dejar de ver ese canal lo logré, lo dejé de ver pero el problema seguía ahí adentro Hasta que un día entendí que Jesús es mi Padre o Dios es mi Padre y que solamente por medio de Él yo puedo ser sanado, ¿no sabe? Y cuando yo escuché esas palabras y entendí que Él era mi papá y que Él me cubría y que Él me restauraba y me sanaba, dije, ya entendí. Porque siempre lo quise hacer en mi fuerza. Quise dejar, cuando tomaba, quise dejar el alcohol porque pues, era, era algo que yo podía controlar, que yo podía dominar. Cuando fumaba, yo dije, yo cualquier día lo dejo, porque yo tengo la fuerza para dejarlo. Cuando tenía problemas de finanzas, yo dije, esto lo puedo arreglar en un rato, yo lo puedo lograr porque yo tengo la capacidad de generar recursos. Cuando tenía problemas con esa televisión, yo decía, Ay, ya la puedo pagar y la pagaba. Ay, yo lo puedo quitar y lo quitaba pero nunca sanó aquí adentro el problema seguía aquí adentro entonces yo tuve que entender que la única persona que puede resucitar esas áreas en mi vida es el padre y dejé de luchar y le dije Señor no es mala onda pero tu palabra dice que yo venga a ti cuando esté cargado cuando esté cansado cuando esté mal cuando esté lleno de pecado, cuando esté lleno de ira, cuando esté lleno de alcoholismo, de drogadicción, cuando el cigarro no lo podía dejar, cuando mi, mi, mis recursos financieros estaban por los suelos. Entonces yo decidí ir al Padre y Él lo resucitó y mi vida cambió. Efesios capítulo 1, verso 17, dice de la siguiente manera. Efesios 1, 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo conozcas mejor. ¿Se acuerda el tema del jueves que compartió Edith? Conoce al Dios resucitado. ¿De qué sirve caminar con él si no lo conoces? Dicho de otra forma, ¿de qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve que te conectes? ¿De qué sirve que hagas toda esa parte si en realidad no conoces a Jesús? Si en realidad no conoces a Dios. Y los caminantes de Maús decían, pues que no ardía mi corazón. O sea, que no, qué no pasaba algo cuando yo estaba allí. Que no pasaba algo. Sí, sí pasaba. Pero el problema es que tú no lo conocías. El problema es que tú venías, te sentabas, adorabas, entre comillas, diezmabas, hacías todo. Pero nunca lo conociste. Nunca supiste que en Él estaba todo lo que necesitabas. Y exactamente lo que hoy usted y yo necesitamos es la resurrección. Entonces dice, les pido a Dios que les dé sabiduría y revelación para que conozcan mejor a Dios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloria, de herencia de los santos. Y fíjense bien en los últimos versos Y cuán incomparable Es la grandeza de su poder ¿A favor de quién? De los que creemos Ese poder Es la fuerza grandiosa Y eficaz Que Dios ejerció en Cristo cuando hermanos? Cuando lo resucitó ¿Sabes por qué no podemos resucitar Estas áreas? Porque no tenemos ese poder Porque no conocemos a Jesús pues Si tú conoces a Jesús Y sabes que este mismo poder Que Jesús Que el Padre utilizó para levantar a Jesús De los muertos Y al tercer día resucitar Y andar entre los vivos Y estar vivo el día de hoy estar sentado a la diestra del Padre Cuando tú conoces ese poder Sabes que está activo Hoy en día dices Dios me puede volver a levantar Dios puede resucitar mi fidelidad Dios puede resucitar mi amor, mis finanzas, mi compañerismo Todo ¿Por qué? Porque es el mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de los muertos Y tú y yo solo tenemos un área muerta No estamos muertos literal, así tres metros bajo tierra No estamos en la tumba Pero sí hay cosas que están muertas A veces parecemos zombies Muertos vivientes porque sobrevivimos al día a día por nuestro propio pecado, por nuestra propia infidelidad. Yo te animo el día de hoy a que te acerques a Jesús. Y le digas, yo no puedo, pero tu palabra dice que tú sí puedes. Yo he luchado con esto y no lo he logrado, pero tu palabra dice que tú sí puedes. Y dice aquí cuán incomparable es la grandeza de su poder. A favor de los que creemos en Él. Y ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. O sea, un gran poder, pero además de ser un poder tan grande, es eficaz. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó. De entre los muertos y lo sentó a la derecha del Padre en las regiones celestiales. Si confiamos en este poder Si confiamos en Jesús Hermanos ¿Qué área necesita resucitar? ¿Qué área traes muerta el día de hoy? A lo mejor no le di al clavo Y quizás no sea la fidelidad Pero a lo mejor tú sí tienes un área muerta Lo que yo te quiero decir es que la que sea Hoy Dios la puede resucitar Ahora No mañana, no dentro de un mes No, no, ahora, en este momento Si usted cree que Dios lo puede salvar, lo puede restaurar, lo puede sanar. Ahora, no en un año, hermanos. Yo estoy hablando del poder eficaz, grandioso y eficaz, el cual predicamos ahora. Y ese poder que levantó a Jesús de los muertos, te puede levantar a ti. Me puede levantar a mí. Me restauró a mí, hermanos. Tú estoy seguro que te puede restaurar a ti, porque es el mismo poder, grandioso y eficaz. O sea, es muy fuerte y funciona es poderoso y funciona no es un comercial de televisión de que ah, esto es poderoso y compras y no sirve para nada, un fraude no, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está activo hoy ahora, en este momento si tú lo quieres tomar si tú lo deseas, si tú lo necesitas hoy es el día de resucitar en el área que tú tengas que resucitar Así es que yo te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos un momento y que juntos podamos reflexionar un instante qué área de tu fidelidad necesitas restaurar. Quizá sea la más básica y obviamente la más importante de ser fiel a Dios y te aseguro que ahí todos necesitamos este poder pero quizás tú no tengas un problema tan grave como este quizás tu problema es personal quizás tienes un problema contigo mismo quizás tienes un problema con la persona que tienes al lado con tu familia, con tus seres queridos pero sabes una cosa el mismo Dios y el mismo poder está listo para ti la misma unción de restauración que Dios depositó en Jesús la está depositando hoy en día en tu vida ponle el nombre que quieras ponle el área que quieras y Dios la puede resucitar el área que tú quieras solo basta que tú creas y vayas a él y digas aquí está mi problema aquí está mi dificultad porque en ese momento Dios va a decir dámela no es tuya, no te pertenece está arreglado todo todo está pagado todo está hecho porque yo morí y resucité al tercer día por ti precisamente para que tú no padezcas esto si tú necesitas algo de ese poder, y tienes un área, una, o quizás tengas muchas, pero si tienes al menos una área que necesites resucitar, yo te animo a que te acerques a Dios. Nosotros estamos aquí, si tú necesitas si te quieres poner de pie, ponte de pie. Es una forma de decirle Señor, aquí estoy yo, yo necesito ese poder restaurador yo necesito ese poder de resurrección si tú vas a ver este video en un futuro o vas a escuchar esto haz algo para que Dios sepa que tú necesitas ese poder restaurador, ese poder de resurrección, ese, ese cambio radical en tu vida y si tú lo estás haciendo, ahora yo te animo a que hables con Él en privado le diga Señor tú sabes exactamente cuál es mi problema Tú sabes que tengo problemas con adicciones Sabes que tengo problemas con pornografía Sabes que tengo problemas es que he sido desleal en mi corazón He sido desleal en el compañerismo He fallado en mi hermandad He fallado en colaborar He dejado de servir No sé el área que tú tengas Quizás o sea, tú has sido infiel en las finanzas Hoy es un buen día para que las restaures Y te aseguro te lo garantizo Dios te va a sanar el día de hoy y te va a resucitar el día de hoy Padre venimos a ti en el nombre de Jesús tú sabes oh Dios el área en la que hemos fallado tú sabes Señor el área que necesitamos esa resurrección y tú sabes Señor que hoy creemos en ti oh Dios por eso es que nos levantamos por eso es que dimos este paso de fe o este acto de fe y Padre yo te quiero entregar esa área de mi vida yo te quiero entregar esa área muerta de mi corazón que, que ha sido un lastre que ha sido un problema y que ha estado allí me ha estado dañando Señor yo te la entrego el día de hoy para que tú la quites la resucites o hagas lo que tengas que ser pues Yo ya no quiero seguir igual Yo ya no quiero seguir luchando en mi carne Yo no quiero seguir luchando en mis fuerzas Yo no quiero seguir luchando en mi intelecto Yo no quiero seguir luchando en lo que yo creo pienso Yo quiero recibir la victoria por lo que tú ya hiciste en la cruz del calvario porque tú moriste por mis pecados, moriste por mis enfermedades moriste por mis adicciones moriste por mis preferencias moriste por todo lo que he fallado desde antes que yo naciera tú ya lo habías pagado y tú me habías hecho un hombre fiel una mujer fiel desde antes de la fundación del mundo por eso es que yo quiero y anhelo esa posición de ser tu hijo para poder caminar conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Padre, yo vengo a ti, oh Dios, y te entrego ese problema, te entrego esa dificultad, te entrego esa situación con la cual he luchado durante todo este tiempo, para que tú me sanes, para que tú me restaures, para que tú vivifiques esa área en mi vida, y pueda yo resucitar a una vida nueva juntamente contigo. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre nosotros creemos en ti y confiamos en que tú oh Dios tienes el control de todas las cosas y que hoy podemos ser restaurados y sanados y que además esta bendición no solo nos afectará a nosotros sino que alcanzará a nuestras generaciones a nuestros hijos a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos, ellos ya no lucharán con esto, porque hoy se termina en nuestras vidas para tener una vida nueva en ti, Señor. en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, yo te doy gracias por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Y te doy gracias porque tú ya resucitaste desde hace tiempo. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias te bendecimos Señor te adoramos oh Padre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad es para nosotros Señor. permítenos ser fieles a ti oh Dios en todo lo que hacemos Señor y permite Dios que nuestras vidas puedan reflejar la grandeza de tu poder en el nombre de Jesús Señor. recibimos tu perdón recibimos tu gracia y recibimos todos los beneficios de la cruz del calvario para nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, te bendigo Señor y te Dios. hermano ponga sus manos un momento en su corazón y diga conmigo Señor Jesús entrego mi corazón tú sabes el daño que hay en él pero tu palabra dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está activo hoy en los que creemos en ti yo creo en ti yo creo en tu poder y creo que me puedes resucitar el día de hoy. Cámbiame, transfórmame, resucítame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le parece que damos un fuerte aplauso a Dios? Ya para terminar. ¿Ha escuchado el concepto alta fidelidad? Se utiliza mucho en los sistemas de audio, ¿lo ha escuchado? Significa capacidad de reproducir fielmente el sonido Así que a partir del día de hoy yo le pido que usted sea de alta fidelidad Capaz de reproducir fielmente la fidelidad de Dios Es lo único que tenemos que hacer ya no luches, ya no batalles en tus fuerzas, sino reproduce lo que Jesús ya hizo en la cruz de Calvario por todos nosotros y con eso estamos del otro lado, Dios ya lo hizo todo, Dios ya pagó Dios ya murió, Dios ya resucitó, ¿sabes para qué? para que tú y yo no pasemos por esto sino para que seamos fieles como Él es fiel amén, bueno vamos a dar otro fuerte aplauso a Dios